0: Señora Bonilla, bienvenida, subdirectora. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: ¿Cómo estás Camila? Y un saludo a toda la mesa, Ana Cristina, gente, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido?
0: Pues como sabe usted y por cuenta de lo que está pasando hoy en el departamento de Chocó, en Quibdó particularmente, pero por lo que hemos vivido en los últimos meses de otra vez tener que estar hablando del secuestro, ahora otra vez estar hablando de liberaciones, de esto que pensábamos ya erradicado de nuestro país, ¿ustedes en la Fundación Paz y Reconciliación tienen cifras de exactamente cómo está esta práctica en Colombia en estos momentos? Sí, efectivamente nosotros
1: publicamos recientemente un informe y en este informe pues damos cuenta del número de secuestros entre agosto del 2022 y octubre del 2023. El CIDECO reportó 287 secuestros. Eh, también en esto pues encontramos que tú puedes dividir el secuestro en varios tipos, son varias tipologías de este crimen que en todos casos son atroces, pero hay distintos digamos, modalidades de secuestro, entonces una cosa es el que hacen los grupos armados con un propósito político o para ejercer cierto tipo de presión, como puede entenderse el secuestro del ELN, y también están los secuestros que estos grupos armados hacen con propósitos financieros que pueden ser más rápidos o modalidades de secuestro express que pueden estarle comprando secuestrados a otros grupos de crimen organizado y después está el secuestro perpetrado por el crimen organizado que está muy relacionado con la extorsión y que tiene una conexión muy grande con otro informe que publicamos hace poco y es que en Colombia tenemos 196 bandas delincuenciales solamente en siete ciudades del país. Es decir, que este fenómeno pues que lo tenemos súper fresco por lo que está ocurriendo con el hermano país del Ecuador, pues también en Colombia nos está afectando gravemente.
0: Subdirectora Bonilla, usted nos dice, en el informe que nosotros acabamos de entregar en el último año, entre agosto, entiendo que me dijo del 2022 al, al agosto sí. de 2023, a octubre, a octubre, octubre se registraron 287 secuestros, 287 sí, secuestrados en Colombia, digamos que cualquier secuestro así hubiera sido solo uno, es terrible, pero esa 200. cifra sola no nos dice nada, comparado con el año anterior, ¿Esto aumentó, disminuyó, siguió igual? ¿Qué ha pasado con el secuestro? ¿Ha aumentado en, en, en este último año?
1: Sí, en este último año, pero también viene en aumento. Entonces, desde el 2016 viene en aumento el secuestro. Eh, nosotros lo atribuimos a una mayor dispersión de los grupos armados y también a una mayor competencia de grupos armados entre sí. Vienen aumentos desde el 2016, pero definitivamente el pico de este año es muchísimo mayor. O sea, cerramos el año con tal vez uno, o sea, lo consideraremos cuando eh, veamos las cifras a diciembre, cuando las entidades publiquen los datos, pero es muy posible que el 2023 haya sido el peor pico de secuestros desde el 2016, el 2023. Ahora, ¿por qué es importante? Porque Colombia ha tenido picos estrambóticos de secuestro en los años 90, en el 2002, en el 2000, Teníamos más de mil secuestros cuando estuvo en boga esta modalidad por parte de las guerrillas, de la pesca milagrosa, etcétera, digamos, superábamos el umbral de mil secuestros. Y había sido algo donde habíamos disminuido sustancialmente y que haya un repunte de esta modalidad que además es muy sensible para el pueblo colombiano, pues es realmente dramático.
0: Pero mire, subdirectora Bonilla, usted dice que el aumento de las cifras de secuestro se viene presentando desde hace varios años, sin embargo sí. el año pasado tuvimos el pico, eso coincide entre otras con un cambio de gobierno, tenemos un eh, gobierno nuevo en el poder, eso o las políticas o la forma de relacionarse con la fuerza pública, de manejar el orden público del nuevo gobierno, ¿tiene algo que ver con este repunte de la práctica del secuestro en Colombia? A ver, yo creo que tiene que ver con dos factores en dos
1: actores. Uno, digamos, un gran actor es cómo se está comportando el crimen organizado y hay algo en lo que yo sí encuentro que tiene que ver el gobierno, pero no de la manera como la gente lo percibe, es decir, no por la relación con la fuerza pública, sino todo lo contrario, porque, digamos, hay dos condiciones importantes entre el 2022 y el 2023. Lo primero es el comportamiento de la economía de la coca, para que me entiendan los oyentes y quienes también nos están viendo. La economía de la coca está disminuyendo su capacidad en Colombia, es decir, hay más países, hay más competencia y también hay más grupos organizados que al no estar el mercado de la coca tan activo, empiezan a buscar aceleradamente otras formas de financiación. Ejemplo. Si sí, en el Catatumbo la gente no está vendiendo la pasta de coca, eso también va afectando los otros mercados, no viene gente a comprar, etcétera, etcétera. Y estos grupos que vivían un poco de prestar seguridad al narcotráfico o en relación con el narcotráfico, inmediatamente salen a buscar otras fuentes de financiación. La primera fuente de financiación que tienes a la mano es la extorsión y la segunda fuente de financiación es el secuestro extorsivo. Por eso también se ubica en varias capitales. Y a eso súmale que si el gobierno incrementa la incautación y afecta el mercado del narcotráfico, que en teoría es un asunto positivo, pues va a tener un impacto que no fue previsto con anticipación y que no fue previsto ni por el gobierno ni por la fuerza pública y en eso no se pusieron los correctivos donde se tenían que poner. Lo segundo es que yo creo que hace mucha falta la articulación entre gobiernos locales y gobiernos nacionales en materia de seguridad. No es un problema solamente de este gobierno, pero sí que este gobierno necesita, y es uno de los gran retos que tiene, una buena articulación con los gobiernos locales. pero y Porque entonces este fenómeno del secuestro está repuntando muy duro en las ciudades.
0: Camila. Pero y entonces, frente a eso que usted está diciendo, subdirectora Bonilla, de esa falta de coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, que viene de tiempo atrás... ¿Cómo lo ve usted con la perspectiva en este 2024 cuando en las últimas elecciones pues, se vio que los gobiernos locales que ganaron fueron muy distintos a la línea política e ideológica del gobierno del presidente Gustavo Petro? Que una de las predicciones que se hacen políticamente para este año es oiga, las relaciones nivel nacional, nivel local van a estar bastante tensas. ¿Esto quiere decir que se puede agravar aún más el tema de seguridad pero particularmente de la práctica del secuestro?
1: Pues más o menos, yo tampoco los veo tan distintos. Por ejemplo, eh, sí es verdad que hay distancias políticas e ideológicas entre gobernadores, alcaldes y el gobierno nacional, pero también hay muchos gobernadores y alcaldes, por ejemplo, incluso en el Valle del Cauca, donde está Dilian Francisca Toro, que se han acercado, ...al gobierno nacional a decir, bueno, ¿cómo hacemos estrategia? Porque esto es un tema colectivo. Yo sé que en el mundo estamos como en esta, en esta situación de cooperación cero... digamos y, y, ...y que en estas aparentes tensiones y polarizaciones políticas... ...muy duras es difícil encontrar una causa común. Pero en relación con el secuestro del lado de la civilidad... ...y en eso entiende también que el gobierno está en la civilidad... ...los mandatarios locales están en la civilidad... ...el secuestro es una oportunidad única para crear un acuerdo nacional... Eh, sé, por ejemplo, que en Bogotá, que es una de las ciudades más afectadas por este fenómeno, el alcalde Galán está entrando en conversaciones con el gobierno nacional y que el tema de la seguridad ciudadana es un tema muy importante para ambas partes. Ahora, también sé que el nuevo secretario de Seguridad es una persona que eh, tiene una alta experticia técnica en materia de datos y que no tendría ningún problema en sentarse con los técnicos del Ministerio de Defensa por ejemplo, a solucionar una de las cosas que no tenemos, y es que a nivel de regiones no tenemos capacidad tecnológica y logística para responder rápidamente cuando ocurre un secuestro o cuando ocurre un evento de secuestro. Lo segundo, para conectar mejor la acción antiextorsiva, porque muchos de estos secuestros se están planeando desde las cárceles. Entonces, por supuesto... Eh, esperemos que los Juegos Panamericanos también ayuden a mejorar la relación entre el gobierno nacional y Barranquilla, que en este momento es como la capital eh, nacional de la extorsión y donde hay que trabajar muy fuerte también con el INPEC y con otras entidades para poder resolverlo. De, Subdirectora Bonilla, al principio de esta entrevista usted nos hablaba de 196, usted me corregirá, de 196 ¿Banda? bandas. Sí, bandas por relacionadas el con suya. el secuestro. Estas bandas, eh, ¿en qué regiones están concentradas y de qué manera se les está haciendo trazo a las finanzas? Es decir, cuando ellas empiezan a, a recolectar estas cantidades de dinero eh, por los secuestros, ¿cómo se les está haciendo ese, digamos, todo ese seguimiento a, a, esa, a esa recolección, a, esa, a, esa, a esas finanzas de ellas? Ana Cristina, mira, ese es un fenómeno en el que estamos crudísimos, no en Colombia, sino en América Latina. Nosotros dejamos de mapear esas estructuras de crimen organizado y además hicimos una cosa que fue una tontería y es pensar que el combate contra el narcotráfico resolvía el crimen organizado y eso es completamente falso. El combate contra el narcotráfico no resuelve el crimen organizado y esas canastas de servicios ilegales que producen estos grupos son inmensas y son gigantes. Pueden ir desde trata de personas, extorsión, la, la extorsión está desbordada y no solamente en Colombia, sino en toda la región de América Latina y está produciendo una nueva oleada eh, de bandas criminales también en toda la región, en México, en Ecuador, en Colombia y en Perú. Esto es algo que tenemos que ponerle mucha atención, no solamente en Colombia, sino transnacional. Me preguntas por las ciudades. Nosotros rastreamos siete ciudades, las principales, Barranquilla, Cali, Bogotá, Medellín... Eh, si no estoy mal, Cúcuta también está en el rastreo y en estas ciudades eh, es donde está realmente disparado el fenómeno. A nivel urbano, Bogotá concentra la mayoría de los casos, después viene Cúcuta y también está la ciudad de Cali, como en los mismos datos, y después está la ciudad de Medellín. Entonces sí hay unos focos donde es muy necesario trabajar articuladamente para poder responder rápido. Ahora, no todos los secuestrados permanecen secuestrados. Una de las modalidades que se está utilizando muchísimo al día de hoy son secuestros muy cortos y puede que no, con, cobrando no tanto dinero, digamos, cobrando menos dinero pero haciendo más secuestros. Es, es otra modalidad que está siendo muy común, sobre todo en la zona de Cúcuta e incluso también en Bogotá. Te secuestran, te retienen en el carro, te retienen durante 8, 12, 24 horas, consiguen 10, 15, 20 millones de pesos de forma rápida y te sueltan. Claro. Entonces, esto queda registrado como un secuestro perpetrado por bandas delincuenciales pero no tiene Estamos en la misma persecución y tratamiento que tienen otro tipo de secuestros, por ejemplo, como la gente que hoy está en poder del ELN o incluso la gente que no se
0: sabe dónde están y quién la tiene. Subdirectora Bonilla, usted dijo, hablando ya que estamos hablando de las ciudades, que Barranquilla era la capital nacional de la extorsión. De la extorsión. ¿Por qué? ¿Eso quiere decir que desde las cárceles en Barranquilla se están extorsionando al resto del país? ¿O qué significa que Barranquilla sea la capital nacional de la extorsión? Es
1: exactamente eso. Es exactamente eso y pues las cifras de Barranquilla en seguridad no son muy alentadoras, eh, pero la cárcel de Barranquilla y las fuentes nuestras también que hemos consultado de autoridades... Y, de, y, de, y pues obviamente tenemos también fuentes reservadas ahí, nos indican que muchos de los presos que piden traslado a la cárcel de Barranquilla es porque desde ahí se están manejando grandes redes de extorsión, y también por ejemplo en cárcel de Barranquilla, en Itagüí, se manejan los carteles de abogados, los carteles de las rutas, y con base en esas rutas es que se está reestructurando el crimen organizado. Sí, sobre eso que está diciendo la doctora Bonilla, Camila, mire, en Barranquilla el fenómeno de la extorsión desbordada completamente. El año pasado fueron cerradas en Barranquilla 100 tiendas. O sea, los tenderos es el sector de la población que más víctimas son de, de, de son víctimas de este de, del fenómeno de la extorsión. 100 tiendas fueron cerradas en Barranquilla por, por, el, por la razón de la extorsión. Pero, doctora Bonilla, usted hablaba de esos 257, 287 secuestros en Colombia. ¿Usted tiene alguna proporción? de ¿Cuánto dinero mueve en la industria criminal del secuestro en Colombia? ¿Cuánto dinero se está moviendo con esta con esta práctica criminal? Pues mira, no. Realmente es es una es algo muy difícil de hacer porque necesitaríamos primero algo que no ocurre y es que la justicia resuelva el caso. Cuando la justicia resuelve el caso, uno podría saber cuánto tuvo que pagar la familia para liberar a su persona querida y eso no está ocurriendo porque lo otro que pasa es que es un crimen supremamente impune y mientras esa impunidad persista, pues mira, te lo voy a poner así y suena muy crudo para la audiencia, pero es, digamos, lo que está pasando. Estas bandas dicen es mucho más barato y fácil secuestrar a una persona, cobrarle a su familia, así sean 20 millones de pesos, que mover un kilo de copa. Y, o prestar seguridad. ¿Por qué? Porque me van a perseguir poco, porque la logística es barata y porque hay una alta probabilidad de que yo salga impune si es un secuestro que dura 48, 72 horas. Incluso, eh, la DIGIN, por ejemplo, necesitaría, la DIGIN necesita mucha más capacidad también en la Policía Nacional para poder tener más herramientas tecnológicas y rastrear también mucho más rápidamente lo que está pasando. Esto no lo tiene en este momento la Policía Nacional a nivel local e infortunadamente tampoco tenemos suficientes policías a nivel local que empiecen a manejar y súmale las altas dosis de corrupción, que tampoco es noticia que tiene el INPEC y que tienen dentro de las cárceles muchos funcionarios y eso hace prácticamente que sea un nego no solamente un negociazo, sino que sea un negociazo de bajo riesgo.
0: Usted nos ha dicho que hay diferentes tipos de secuestro y quiero preguntarle, no sé si ya tal vez no lo respondió, pero me parece importante reiterarlo. De los tipos de secuestro que hay en Colombia, siendo el último año que acaba de pasar, el del pico más alto en los últimos 10 eh, años, el tipo de secuestro que más se está presentando en Colombia es cuál? El de la el delincuencia común. Extorsivo. El, o sea, el, el que el, el que lo hacen una banda criminal de cinco am, ampones que sí. terminan secuestrando a la, a la tía de uno y que le piden 15 millones de pesos para soltarla.
1: Sí. Y de los zampones que te detienen en la carretera, te roban el carro, no sé qué, te retienen 72 horas, le cobran a tu familia y efectivamente eh, digamos, ese es el mayor tipo de secuestro. La mayoría de gente además, eso lo ponemos en el informe con, con datos también que la gente puede consultar en nuestra página, la mayoría de gente es liberada sin presión, eso quiere decir que pagan y entonces sigue también la cadena, y uno no le puede decir a las familias, mire, no paguen porque son tantas horas, es muy poquito, no se sabe realmente qué, qué tipo de grupo es el que lo tiene, y pues es muy probable que maten a tu ser querido. Entonces es, es, es una situación donde realmente ningún colombiano debiera haberse involucrado, pero el secuestro de bandas criminales y el secuestro extorsivo está como liderando eso. Hay un cálculo que hicimos con los datos del, del Cideco de la Policía Nacional, y solamente... El 21% está plenamente identificado. El 11% responsabilidad del ELN y el 10% responsabilidad del Estado Mayor Central. Y un 10% adicional está relacionado con las AGC o el Clan del Golfo. De resto, no tenemos ni idea quién se lleva a la gente. O sea, es autor desconocido. Y como no se resuelve el caso, no vamos a saber, desafortunadamente,
0: quién los tiene pues directora, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, Laura Bonilla aterrador, aterradora la información que usted entrega sobre la situación del secuestro en Colombia y creo que ha sido clarísimo, mil gracias por aceptar esta invitación de hablar con nosotros hoy en Blue Radio cuando precisamente se está presentando esa manifestación en el departamento de Chocó para pues marchar la ciudadanía en contra gracias. de este que es uno de los crímenes más abominables que hemos vivido nosotros en Colombia, mil gracias y feliz día
1: Camila, muchísimas gracias a ustedes, solo una cosita para terminar y es que el secuestro es un crimen y un delito que en Colombia eh, tiene desde el punto de vista positivo que la sociedad colombiana está unida en contra del secuestro. Uno hoy en día no encuentra a nadie que pueda decir, mire, si sí", incluso matices. No, en este momento eso es algo que como sociedad tenemos que aprovechar para conseguir la liberación de las personas que aún están en cautiverio y creo que eso es un propósito en el que todos tenemos que estar unidos.
0: Así es, mil gracias por estar con nosotros.